0: 你好，我是赵成。从今天开始啊，我们就进入到课程的实践篇的内容。在上一部分啊，我们学习了 SRE 的基础，明白了我们需要掌握的重点是 s l i 和 SLO 以及 error budget， 也就是错误预算策略。s l i 是我们选择的衡量系统稳定性的指标 ，SLO 是每个指标对应的目标，而我们又经常把 SLO 转化为错误预算，因为错误预算的形式更加直观，转化后。我们要做的系统稳定性的提升和保障工作，其实就是想办法不要把错误预算消耗完，或者不能把错误预算快速大量的消耗掉。总结起来呢，就是主要针对两种情况：一种是我们制定的错误预算在周期还没有结束之前就被消耗完了，这肯定意味着我们的稳定性目标是达不成了；另一种情况呢，是错误预算在单次问题中被消耗过多，这时候我们就要把这样的问题定性为故障。今天呢，我们就来聊一聊，当我们定义一个问题为故障时，我们应该采取什么样的措施，来最大程度的避免错误预算被快速的消耗呢？来回答这个问题之前呢，我们先回顾一下在第一讲的时候提到的故障处理的环节，就是 MTTR。MTTR 呢又细分为四个环节 ：MTTI、MTTK、MTTF、MTTV。至于这四个指标之间的关系呢，你可以看一下我在文稿中给你展示的 MTTR 流程图。同时，你也要知道，之所以把 M T T R 分组分块，也是为了更加有目的性的做到系统稳定性。那么，这四个环节在我们故障处理 M T T R 中又各自占多少时长呢？我在文稿中给你一张 M T T R 的时长分布图，它是 R B M 在做了大量的统计分析之后做出来的。通过这张图，我们可以看到 M T T K 部分，也就是故障定位部分的时长占比最大。这一点，我相信咱们应该有一些共鸣。也就是绝大部分的故障，往往只要能定位出问题出在哪儿了，一般都可以快速解决故障。慢就慢在我们不知道问题出在哪所以说我们大部分时间都花在寻找问题上了。不过呢，从我实际分析的情况看，很多时候 MTTR 的时间分布跟这个图会有些差别。为什么呢？因为这张图是 r b m 针对网络设施的故障统计出来的。鉴于网络设备部署模式相对简单，以及日志和报错信息比较明确和固定，所以出现问题的时候呢 m t t i 的判定阶段不会花太多的时间，而且真的出现问题，基本上采取的策略一般也是定位到根因，再采取处理措施。除了主备切换等冗余措施，基本上也没有其他太多的手段。但是你应该也会有这样的一个体验，那就是在一个分布式的软件系统下。我们判定一个问题发生在哪影响范围到底是怎么样的，要召集哪些人共同参与定位排查等等，我们在这些事情上反而会消耗更多的时间，所以我们看到 M T T R 的阶段占比会更重。另外呢，当一个分布式系统发生故障时，我们的策略一定不是找到根因，而是优先恢复业务，所以我们往往是通过故障隔离的方式，先快速恢复业务，也就是我们经常听到的 "design for failure" 这样的策略。再具体一点呢，就是通过服务限流、降级、熔断，甚至是主备切换这样的手段。这样的话 ，MTTK 的占比会有所下降。因此，从分布式系统的实际情况来看，整个 MTTR 的时间占比大致分布是这样的 ：MTTF 和 MTTV 的占比并没有太大的变化，但是 MTTR 会提升占比 ，MTTK 降低占比。具体情况你可以参考我在文稿中的示意图。其实，不管是不是分布系统。我们针对故障处理的目的都是比较明确的，就是要提升每个环节的处理效率，缩短他们的处理时间，这样才会缩短整个 MTTR， 减少对不可用时长的消耗。今天呢，我们就来看一看 MTTR 的第一个环节 MTTI， 看看我们在 MTTI 这个环节我们采取哪些措施来提高处理故障效率。关于 MTTR 的另外三个环节，也就是 MTTK、MTTF、MTTV， 我会在后面的课程中继续讲解。MTTI 就是故障的平均确认事件，具体的含义呢，就是从故障实际发生时间点到触发采取实际行动去定位前的这段时间。这个环节我们其实主要有两件事情要做，第一件事判断出现的问题是不是故障，第二件事确定由谁来响应和召集。下面我们一一分析一下。先看第一件事情，我们平时遇到的问题很多，但是这些问题的影响不见得都很严重。或者说，我们都需要立即做出响应去处理，因为即便是故障，我们也会分不同的响应等级去处理。那我们怎么判断出现的问题是不是故障呢？如果是故障，我们应该以哪种级别去响应呢？解决这个问题的方案其实很明确，我在课程第四讲“错误预算达成稳定性目标的共识机制”中就提到过，根据错误预算制定故障等级的方式来判断响应方式。我们把 Treetcard 购物车的案例再拿出来，你可以看一下文稿中故障等级设定表，以做参考。在没有 SLO 和错误预算这个体系的时候，我们通常会根据用户投诉或客服对同一问题的重复反馈来判断。比如十分钟之内有超过50个用户投诉无法购买商品、支付不成功或者优惠券未生效等问题，我们就会启动应急响应。不过你要知道，一旦等用户和客服反馈，就说明故障影响已经非常恶劣了。也就是用户已经处于无法忍受的状态了。显然，这种方式并不是最高效的。所以啊，既然我们现在已经搭建了 SRE 体系，设定了 SLO， 能对稳定性进行量化管理了，那我们就能比用户更快的发现问题并响应问题了。至于用户投诉和客服反馈的渠道，他们只能作为我们日常的辅助的手段。所以啊，我们可以根据设定的 SLO 和错误预算来准确判断发生的问题是否为故障。并依据故障等级决定我们采取什么样的措施去处理这些问题，大大提升我们的响应效率。接着来看，我们要做的第二件事情就是谁来响应和召集。这件事情很容易理解，因为如果我们判定这个问题就是一个故障，那么首先要有人能够判定，接下来需要哪些人来介入，并且能够把相关的人员召集起来，一起来处理故障。这两件事儿其实就是 SRE 里面提到的 o n c a l l 机制。我们可以看到。第一件事情，其实主要依赖于我们的监控和告警体系。这里我想再强调一下，在 Oncall 阶段，我们并不是要响应所有的告警。如果不影响稳定性，一般的告警是可以降低响应级别的。我们只需要响应基于 SLO 的告警。我在和很多公司的交流过程中，也发现大家都非常重视监控体系的建设，监控指标梳理的也非常全面，而且各种监控技术和产品都会使用，比如从最早的 Zabbix。以及日志系统站 E L K， 再到最近两年随着 Kubernetes 火爆起来的普罗米修斯等等，从技术上来说啊，这一点不是太大的问题。但是第二件事往往不容易被我们忽略，也就是 Uncle 的流程机制建设。在正式讲流程机制之前，我先分享两个关于 Uncle 的案例。第一个案例是发生在我们自己团队里的，当时遇到一次大数据产品 HBase 故障，那是一个周六的下午。负责数据平台的运维同学收到了故障告警，出现了部分节点不可用，同时依赖该产品的搜索和推荐等业务也开始反馈异常，进而影响到广告曝光，导致资金损失。出现问题后呢，我们很快明确了故障的严重程度，开始联系对应的负责人上线一起来处理。因为是周末，所以我们需要一个一个打电话来联系，同时我们的 HBase 已经上云，所以处理过程又需要云产品的同事来介入。这就又涉及到跨组织的协调，云产品内部又有分工，一线服务、二线产品研发支持，所以这个协调过程又是一个比较长的链条，再加上其他的权限问题，所以等相关人员开始就位、真正排查问题的时候，距离发生故障已经有很长一段时间了。当时我大致统计了一下，仅仅协调人员到位并上线开始处理问题，这个过程就花去了45分钟，而真正解决问题的环节只用了15分钟。第二个例子呢，是国内一大企业 R M 产品，因为产品本身的特点，每天早上8点半到9点会有一波使用高峰，产品经常在这个时间出现故障。同时呢，这个时间段正好是互联网公司通勤时间，大部分的技术员工都在上班的路上，根本没有办法处理问题，导致故障时间过长。所以，为了保证及时响应，这家企业决定分批上下班，一批人早上在家值守。甚至是守在电脑旁随时应急，其他员工呢准时上班。等过了产品使用高峰期，直属的员工再陆续从家里出发上班。同时呢，下班时间也错开，保证有人可以及时响应。这种措施保障机制，很多电商企业在大促保障或重大活动期间也经常会用到，就是确保关键角色在线，随时应急响应。通过刚才说的这两个案例啊，我们发现从整体上讲。如果要缩短 m t t i 的时长，基础相关的监控告警很重要，但是更关键的是要有一整套的协作机制。这也是为什么像 Google 这样的公司，它的技术体系已经非常完善了，还要强调 oncall 机制的重要性。oncall 机制的重要性，我想我已经说明白了。那么我们怎样才能建设好 oncall 的流程机制呢？那我就跟你说说，在蘑菇街我们是怎么做的。我把这个流程总结为 oncall 关键五步法。第一步呢是确保关键角色在线。这里的关键角色不是指一两个值班的运维或 SRE 人员，而是整个产品体系中所有关键角色。比如电商就需要安排核心业务的应用 owner 或者 backup 中至少有一人参加参与 on-call 轮班。不过一般是运维、PE 或 SRE 这样的角色接收故障告警或第一时间响应故障的。业务开发同事要确保及时响应 SRE 发起的故障应急。第二步。组织 war room 应急组织，我们有专门处理故障的消防群，暗含着灭火的意思，会将这些关键角色纳入其中。当有故障发生时，会第一时间在消防群通报，这时对应到 o n c l e 同事就要第一时间最高优先级响应。如果是工作日，对于严重故障，我们会立刻组织起 war room， 责任人会马上聚到一起；如果是非工作时间，我们则会通过电话会议的方式拉取虚拟的 war room。第三步。建立合理的呼叫方式，在 Uncle 的落地过程中，我们经常会遇到的一种情况就是，谁最熟悉某个系统，谁就最容易被7乘2 4小时打扰。比如系统或应用的 Owner 或者是架构师，当系统出现问题的时候，一定是找他们处理效率是最高的，所以就会造成这些同事被默认为 Uncle。但是这样做会极大的影响这些同事在正常业务开发上的精力投入，他们要么总是被打断，要么就是经常通宵处理问题。导致第二天无法正常工作，甚至在非工作日也得不到正常的休息。在这种情况下，我们是怎么做的呢？我们的建议是使用固定的安靠手机，建立手机与所有安靠系统的对应关系。比如，这个手机号码对应的是交易核心应用，另一个号码是对应 RDC 机房运维等等。这样，我们在安靠时就不再找具体的某个人，而是手机在谁手中，谁就承担安靠职责。除非问题迟迟得不到解决。或者遇到了疑难杂症，这时候再呼叫其他的同事参与进来。其实啊，无论是 SRE 架构师还是一线开发，熟悉某个系统最快最好的方式就是参与安靠，而不是看架构图和代码。所以，有效的安靠机制可以让团队更深刻地认识到目前系统存在的哪些问题，团队对自己的痛苦状态也会有着更深刻的感受，进而对后面的改进措施才能更有针对性和落地性。还有。Uncle 也可以培养和锻炼新人以及 backup 角色，这也是新人尽快融入团队和承担责任的最好的方式。第四步，确保资源投入的升级机制，这个跟前面几条有相关性。有很多团队认为 Uncle 就是设置几个人值班，所有的事情都交给这几个人来做。最极端的一种情况，还会认为所有的事情都应该是冲在最前面的运维或 SRE 来完成。但是在分布式架构这种复杂场景下，这种思路明显是不可行的。这里最核心的一点就是要给到运维和 SRE 授权，当他们发现问题不是自己或现有安抗人员不能解决的时候，他们就有权调动其他必要资源投入。如果故障等级偏高，一下子无法明确具体找哪些人投入的时候 ，SRE 或运维可以直接上升到自己的主管或相关主管那里，要求上级主管协调资源投入，必要时。还可以上升到更高级的主管，甚至 CTO 或技术 VP 来关注，所以授权非常关键。这一点的具体操作层面，我会在后面的故障处理过程中再做详细介绍。第五步，与云厂商联合的 oncall。现在企业上云是大势所趋，绝大多数情况下，我们对问题和故障的处理是离不开与云产品工程师一起高效联动的，所以我们应该把云产品和云厂商作为我们系统的一部分，而不是单纯的第三方。同时，对于云厂商来说，也需要考虑把客户业务作为自身业务的一部分，只有这样，双方才能紧密合作。我们应该提前做好与云厂商之间的协作磨合、联合故障演练、必要的授权等等。好了，今天这节课啊，我就讲完了。我对今天的内容呢，做一个简单的总结。我们按照 MTTR 的细分阶段可以看到，处理故障的第一个环节就是 MTTI， 也就是故障发现阶段。这个阶段呢，我们要基于 SLO 的告警更加精准地告知我们当前系统的稳定性出现的问题，并根据 SLO 的影响程度，也就是错误预算的消耗情况，来判断它是否应该定性为故障。如果是故障，我们就需要启动应急响应。而高效快速的应急响应是要靠 Uncode 流程机制来保障的。关于建设 Uncode 流程机制，我给你分享了我自己团队的 Uncode 关键五步法，咱们再一起复习一下。第一步，确保关键角色在线。第二步。组织 War Room 应急组织，第三步建立合理的呼叫方式，第四步确保资源投入的升级机制，第五步与云的联合 oncall。当我们能够很好的做到以上两点的时候，我们就能大幅降低 MTTI， 也为接下来更高效的故障定位和恢复打下坚实的基础。最后呢，给你留一道思考题：学完本节课的内容之后，你觉得在故障处理过程中，是优先建设监控体系最重要？还是建设高效的安靠机制更重要。还有，他们两个应该怎么结合会更有效？欢迎你在留言区分享你的思考。如果你在安靠方面也积累了一些经验，请分享在留言区。也欢迎你把今天的内容分享给身边的朋友。我是赵成，我们。